0: Witam Cię bardzo serdecznie To kolejny odcinek mojego podcastu, w którym poruszam kwestie zdrowego w stylu życia i szeroko pojętego rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak postrzega świat osoba z zaburzeniami odżywiania. Nie tylko jedzenia, ale też taki powiedzmy, ale także aktywność fizyczną i różnego typu spotkania czy przyjęcia. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Cześć, dzisiaj, tak jak mówiłem w ostatnim podcaście, porozmawiamy sobie o zaburzeniach odżywiania, o tym jak taka osoba postrzega nie tylko gdzieś tam świat, powiedzmy, taki związany z jedzeniem, ale też z jej otoczeniem. Bo trzeba tutaj wspomnieć, że zaburzenia odżywiania mają to do siebie, że nie tylko gdzieś tam taka osoba patrzy na jedzenie, to co je, ale również gdzieś. Yy, to wszystko tak naprawdę gdzieś, co obraca się wokół jedzenia, na przykład jakieś wyjście na miasto czy coś, no to przeważnie gdzieś tam je się, nie wiem, powiedzmy w restauracji, tak? No to taka osoba już tam gdzieś zacznie kombinować, zacznie gdzieś o tym myśleć, ale do tego, do tego jeszcze dojdziemy. Na samym początku w ogóle chcę zaznaczyć, że gdzieś to będzie taka pogadanka o tym, jak to wyglądało mniej więcej u mnie, bo ja wiem, zdaję sobie sprawę, że jest kilka rodzajów zaburzeń odżywiania, bo jest między innymi bulimia, ortoreksja i jeszcze jest wiele innych tak naprawdę i pewnie jeszcze kilka dojdzie do tego, bo cały czas ta jaka jakby choroba ewoluuje i może też zacznijmy od tego, skąd takie coś się bierze. Zaczęło to się może w dwojaki tak naprawdę sposób, bo Osoby, które gdzieś tam zajmują się właśnie tym, lekarze, którzy gdzieś tam się tym zajmują, mówią, że to ma podłoże genetyczne, czyli na przykład jak ktoś z rodziny miał jakieś zaburzenia właśnie, no to to właśnie może gdzieś tam przejść. Ale akurat w moim przypadku tak nie było, bo z tego co wiem, to nikt u mnie takiej, takiej choroby nie miał. Albo przynajmniej ja nie wiem. U mnie to się wzięło bardziej ze, z tej drugiej strony. Znaczy z tego, no wiadomo, z, tej, z tego drugiego punktu można tak powiedzieć, czyli osoby mniej więcej w wieku od 13 do, nie wiem, 20, 21 roku życia, życia, czyli mniej więcej właśnie w okresie dojrzewania, zaczynają no, patrzeć na ciała nie tylko swoje, ale też swoich rówieśników, jak oni wyglądają, no i zaczynają się trochę bardziej interesować właśnie tym ciałem, jak to, jak to działa. No wiadomo, odejrzewanie, więc tutaj nic takiego nie powiedziałem. Zaczynamy właśnie porównywać się do innych. No i gdzieś taka osoba zaczyna się interesować. Nie tylko właśnie aktywnością fizyczną, ale też jedzeniem. Jakby tu może gdzieś słudnąć jakby tutaj coś poprawić. No i zaczyna szukać w tym internecie. U mnie też to się mniej więcej tak zaczęło, ale to później. Bo na początku nie zdawałem sobie sprawy właśnie, jak ktoś mnie już dłużej śledzi, to wie, że u mnie właśnie zaczęło się tym bieganiem i dopiero właśnie gdzieś później zacząłem się interesować bardziej, bo wiedziałem, że żeby schudnąć, trzeba niby biegać. Takie było postrzeganie wtedy, a jak wiadomo, żeby schudnąć, potrzeba deficytu kalorycznego. No i właśnie potem, gdy ja bardziej zacząłem wchodzić w te światy, powiedzmy takie dietetyczne, czyli gdzieś tam już wiedziałem, że żeby schudnąć, potrzeba deficytu, no to szukałem dalej wiadomości. No i wpadłem na hasło kalorie. I wtedy też dopiero zdałem sobie sprawę, po co gdzieś tam na produktach jest coś napisane. Gdzieś tam na początku te kalorie liczyłem gdzieś tam w głowie. Gdzieś tam mniej więcej sobie wpisywałem w internecie, ile to może mieć kalorii. Nawet nie pisałem sobie gdzieś tego na kartce, jak teraz na przykład piszę sobie w aplikacji. Tylko liczyłem właśnie gdzieś tam na oko w głowę dodawałem przeważnie. Ja to przeszacowywałem, ale w górę. Czyli na przykład powiedzmy... Myślałem, myśla, o czym znaczy myślałem. Zakładałem, że jem 1500 kalorii, tak mi mniej więcej jak z mojej matematyki wychodziło, a dawałem sobie na przykład tam 1700-1800, żebym miał pewność, że na pewno jestem w tym deficycie. I taka właśnie osoba zaczyna gdzieś tam kombinować, nie tylko pod względem jedzenia, ale właśnie, ale właśnie też aktywności fizycznej. Cały czas dokłada sobie albo treningów, albo intensywności tych treningów, żeby na przykład wiedzieć, że Spala te kalorie ale może przejdźmy właśnie do tematu dzisiejszego podcastu, czyli jak taka osoba postrzega świat nie tylko właśnie ten taki powiedzmy zdrowotny ale całe jej takie otoczenie i trzeba sobie powiedzieć jasno, że całe jej takie życie można powiedzieć kręci się tylko wokół jedzenia ona cały czas gdzieś tam myśli o tym jedzeniu cały, cza cały czas myśli co zje na śniadanie co zje na obiad Ile tamtej kalorii jej wyjdzie, na przykład powiedzmy, że nie zje dzisiaj odpowiedniej puli kalorii, no to sobie przerzuci na następny dzień. I tak naprawdę cały dzień myśli gdzieś tam w głowie o tych kaloriach, o tym jedzeniu. I jeszcze do tego na pewno dochodzi aktywność fizyczna, tak na przykład u mnie było. Myślałem, kiedy zrobić ten trening najlepiej, czy może gdzieś tam po obiedzie, czy może jednak przed kolacją, wieczorem, czy może nawet rano. No i zaczęło się właśnie takie, powiedziałbym, kombinowanie, żeby było jak najlepiej. A najlepiej nie było. W moim przypadku na pewno. Druga kwestia, czyli już właśnie wspomniałem o tej aktywności fizycznej. Taka osoba nie postrzega, powiedzmy, treningu jako gdzieś tam jakieś zabawy, tak, powiedzmy, żeby wyjść. Ona praktycznie bardzo rzadko gdzieś tam wychodzi w ogóle z kimś, przeważnie treningi robi sama. Bo ona nie postrzega właśnie takiego treningu, jako gdzieś tam zabawy, jako rozluźnienia, tylko po to, żeby spalić kalorie. Nic się jakby dla niej nie liczy, jakaś frajda powiedzmy. Gdzieś tam wiadomo, może w tle ma gdzieś w głowie, że dobra, może przebiegnę ten dystans szybciej, albo lepiej, nie będę musiał robić gdzieś przerwy na tym dystansie powiedzmy, jak się biega. To jest może gdzieś tam, mówię w tle, ale najważniejsze dla niej to jest spalenie tych kalorii. U mnie akurat to aż tak mocno nie wyglądało, bo ja zawsze lubiałem robić te treningi. Faktycznie, że mówiłem to w poprzednim podcaście, że zmuszałem się do tych treningów. Ale jakby nie postrzegałem tych treningów, że muszę je wykonywać, bo muszę spalić kalorie. Chociaż teraz jak sobie przypomnę, to niekiedy miałem właśnie takie odpały, że przykładowo zjadłem sobie jakieś ciasteczko jakiegoś cukierka, to robiłem, ale to był jakby taki trening dodatkowy, bardziej forma taka cardio. to właśnie tym się karałem. Ale na przykład jakieś treningi, powiedzmy siłowe, czy cokolwiek, no to tego tak, tak nie postrzegałem, ale zdaję sobie na pewno sprawę, że takie osoby właśnie postrzegają to w taki sposób, żeby te kalorie dodatkowe tylko spalić. Wiem, że to dla wielu osób może się wydawać dziwne, jak w ogóle tak można myśleć, że tylko świat kręci się wokół tak naprawdę jednej rzeczy, bo wokół jedzenia. Ale tak to wygląda właśnie. Taka osoba gdzieś tam zamyka się w swoim świecie tak naprawdę ma, można powiedzieć, klapki na oczach, które gdzieś tam przesuwa sobie, tak? Bo wiadomo, w moim przypadku na przykład tak nie było, że gdzieś tam było coś bardzo ważnego, to nie, od, nie odkładałem gdzieś sobie tego, tylko robiłem to. Ale zdaję też sobie sprawę, że są pewnie takie osoby gdzieś, którym bardzo współczuję, że one, no, zrobią wszystko, żeby przykładowo, nie wiem, o tej i o tej godzinie zjadły dany posiłek. Ja też tak kiedyś miałem, że musiałem praktycznie mieć. No wiadomo, że tam te 10-15 minut, te albo FT, to mi akurat to już nic nie robiło. Ale czytając, ja czytając na przykład inne artykuły, bo sam musiałem, bo sam wychodziłem z tych zaburzeń, ale to też opowiem później. Jak czytałem właśnie te artykuły, to czy słuchałem podcastów innych osób, to właśnie one musiały mieć ustalone co do minuty. I na przykład powiedzmy, one przygotowały sobie posiłek 5 minut wcześniej. To one te 5 minut czekały, aby o tej i o tej godzinie zjeść ten posiłek. No to już jest, no to ryjebanie, wiem. Też to przechodziłem. Akurat u mnie nie musiało to być co do minuty, ale te 10-15 minut już na przykład, no robiło mi różnicę. Jak teraz sobie to przypomnę, no to to jest trochę straszne. Ale taka osoba nie widzi w tym problemu. Widzą to gdzieś tam powiedzmy inni osobnicy z jej otoczenia. Ale ona też jakby chowa się, że tak powiem. Na przykład, na przykład podczas gdzieś tam jakichś przyjęć, czy jakichś uroczystości będzie jak najbardziej gdzieś tam powiedzmy zwlekać z jedzeniem. Będzie wybierała takie produkty gdzieś tam powiedzmy, które zna. Takich gdzieś tam dań, które nie wie, mniej więcej nawet nie potrafi oszacować. Nie wie ile mają kalorii, to po prostu ich nawet nie ruszy, nawet na nie nie spojrzy, żeby tylko nie kusić losu i żeby tego nie zjeść. Idąc dalej, bo naprawdę się już tutaj pogubiłem, bo nie miałem w ogóle takiego, powiedzmy, scenariusza na ten podcast. Idąc właśnie dalej, przepraszam za to takie moje chaotyczne trochę skakanie z tematu na temat, ale tego jest tak dużo, że no, tego nie da się zrobić, tak naprawdę omówić tego w jednym podcaście. Też będę starał się, aby ten podcast trwał nie dłużej niż 30-40 minut, tak jak zwykle ma to, mam, to, mam to w zwyczaju. Ale dobra, już idąc dalej, taka osoba ciągle patrzy gdzieś tam na cyferki na wadze. Nie jest dla niej ważne tak, jak powiedzmy, jak wygląda w lustrze, czy jak zmieniają się jej pomiary, tylko najbardziej patrzy na wagę. I taka osoba może ważyć się nawet codziennie i bardzo emocjonalnie podchodzi do takiej wagi. A na przykład właśnie w przypadku dziewczyn, no, te wahania wagi są dosyć duże. Podczas gdy na przykład mają miesiączkę, bo wtedy taka waga, no, może skakać tak naprawdę o 2 kg w górę z dnia na dzień. Bo to jest zatrzymanie wody, ale nie tylko, bo dochodzi do tego, powiedzmy, treść pokarmowa, więc to się kumuluje, no i właśnie dochodzą takie 2 kg, no i tak, no i takiej dziewczynie, no to może się naprawdę odbić bardzo na psychice, że jak to przecież je mniej, zrobiła jeszcze wczoraj trening, a ona przytyła z dnia na dzień 2 kg. Teraz co do wagi i o mnie chodzi. To też ważyłem się codziennie. W sumie do dzisiaj waży się codziennie, ale to właśnie bardziej poglądowo i nie podchodzę do tego emocjonalnie. Wcześniej myślę, że też nie podchodziłem do tego tak bardzo emocjonalnie, ale na przykład jak już tak powiedzmy waga stała gdzieś tydzień i ona ani nie drógła, no to trochę się gdzieś tam frustrowałem i albo gdzieś tam sobie te kalorie znowu obcinam, albo robiłem jakiś dodatkowy trening. A dzisiaj to bardziej wygląda tak, że... Ważę się codziennie, ale no, nie wiem, jakoś nie podchodzę do tego właśnie jak mówiłem wcześniej emocjonalnie, tylko bardziej gdzieś tam zapisuję sobie akurat na kartce i patrzę, że ta waga idzie w górę. Ja się z tego cieszę, bo aktualnie chcę trochę przytyć. Jestem już właśnie pomiędzy 61-62 kg, więc ja się z tego bardzo cieszę. Ale wracając już do tematu. Jak taka osoba jeszcze mniej więcej się zachowuje? No to jak już wcześniej mówiłem, unika wszelkich takich powiedzmy spotkań, wyjść nie tylko ze znajomymi, ale bardziej takich rodzinnych. Jej wymówką przeważnie są takie, nie wiem, powiedzmy błaha rzeczy, że co ona tam będzie robić, a że będzie się nudzić. No i gdzieś tam rodzina albo znajomi odpuszczają, tak? Bo nie wiedzą, że gdzieś tam ona już myśli o, o jedzeniu o aktywności fizycznej, że no przecież ona nie wie ile co ma tam kalorii, jakie. Będą ciasta, jakie... Będzie cokolwiek, przekąski, powiedzmy. No i taka osoba właśnie zaczyna kombinować. Ale już, jeżeli dojdzie do tego, że musi, powiedzmy, iść na tą uroczystość, no to ona już zaczyna gdzieś tam kombinować tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej. Niech nawet dochodzi do tego, że pyta się, co będzie na tym spotkaniu, powiedzmy, i co gdzieś tam liczy, ile może zjeść tego, ile może zjeść tamtego. Ja akurat tak nie robiłem, ale wiem, że właśnie Idąc na jakąś właśnie uroczystość, przyjęcie coś takiego, no to nie jadłem śniadania. Wszedłem praktycznie na głodnego, no i tak naprawdę jadłem bardzo mało. Przeważnie gdzieś tam wybierałem jakieś owoce, warzywa, jakieś surówki, albo jakieś chude mięso, żeby wiedzieć, że po prostu albo jestem w deficycie, albo gdzieś tam na tym zerze kalorycznym, żeby tylko po takiej imprezie czy czymś nie przytyć. Piłem gdzieś tam tylko wodę, zapychałem się tą wodą, by nie czuć głodu. No i jakoś to tak przeżywałem, że tak powiem, te uroczystości, przyjęcia. Często dochodzi też do takich sytuacji, że taka osoba powiedzmy szuka takich produktów spożywczych, które albo mają gdzieś tam najmniej kalorii, albo najmniej tłuszczu, bo wiadomo, tłuszcz ma jakby najwięcej kalorii, bo masz 9 kalorii w jednym gramie. Szuka właśnie takich gdzieś tam produktów odchudzonych tak naprawdę zapycha się takim jedzeniem, które ją nasyci, ale mają mało kalorii, właśnie, takie owoce, warzywa, albo gdzieś tam, jak robi sobie, powiedzmy, nie wiem, jakiś posiłek, to dodaje właśnie do tego jakieś takie produkty, które ją zapychają, ziemniaki na przykład, albo jak robi sobie, powiedzmy, owsiankę, to leje bardzo dużo wody, albo dodaje gumę santonową, która gdzieś tam te dania po prostu powiększa, nie tylko wizualnie, ale właśnie dodaje takiej objętości, co bardziej po prostu wpłynie na sytość, będą zapchane tym jedzeniem. No i tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że takie osoby, ja tak miałem na przykład, że kompletnie nie jadłem z rodziną. One gdzieś tam zamykają się w swoim pokoju, przygotowują sobie gdzieś tam posiłki, one celebrują tak jakby te jedzenie, jakby to było, nie wiem, najważniejsza uczta w ich życiu, tak? Muszą się najeść, muszą się napchać. Tym jedzeniem, że tak powiem, to jedzenie nie mają im dawać siły, tylko oni mają się najeść po prostu. Bardzo emocjonalnie do tego podchodzą i ja też nie mówię tutaj, bo sam tak robiłem, że bardzo podchodziłem emocjonalnie do tego jedzenia. Jak już mówiłem o aktywności fizycznej, to też trzeba powiedzieć, że takie właśnie powiedzmy zmuszanie się do tego może prowadzić do właśnie uzależnienia od treningu. I to nie tylko się tak mówi, ale tak naprawdę może być, że taka osoba nie postrzega już treningu jako właśnie przyjemność, bo to jest gdzieś tam na drugim planie, nawet na trzecim planie niekiedy. Tylko ona robi ten trening jakby no za karę, jak mówiłem. Zmusza się do tego, robi trening praktycznie gdzieś tam codziennie, a jak ma na przykład powiedzmy jakiś tam dzień, w którym nie trenuje, to albo obcina tak kalorie, żeby gdzieś tam właśnie nie być nawet na tym zerze, tylko cały czas być w tym deficycie, albo robi sobie jakieś długie spacery, żeby te kalorie tylko spalić, albo nie wiem, sprząta dom po prostu, żeby te kalorie gdzieś tam spalić, cokolwiek robi. Czym się, może, czym się mogą skończyć takie zaburzenia odżywiania? No to na pewno gdzieś tam taką powiedzmy sobie szczerze depresją, albo no, nawet takimi lękami przed, przed jedzeniem, przed przytyciem, cokolwiek. Taka osoba nie zdaje sobie właśnie sprawy, że takie bardzo długie życie w deficycie no, to niech się za sobą właśnie szereg takich niekorzystnych, właśnie rzeczy. Między innymi, właśnie zaburzenia hormonalne, ale nie tylko, bo problemy ze sercem. Różne tak, różne takiego typu choroby też z sercem. Ale taka osoba właśnie gdzieś tam nie zdaje sobie nawet może z tego sprawy, że ona takie coś ma. Tym bardziej, jak powiedzmy, gdzieś tam bardzo rzadko otwiera się. Bo nikt nie może tego ocenić, co ta osoba robi przez większość czasu, jak się zachowuje. Ona gdzieś tam zamyka się właśnie w jej swojej bańce. U mnie akurat, ja dosyć szybko do tego dotarłem, bo gdzieś tam akurat właśnie czytałem kolejne gdzieś tam artykuły na ten temat. No i natrafiłem właśnie gdzieś tam na temat zaburzenia odżywiania. No i tak czytam sobie objawy. No i tak trzy czwarte ponad. No miałem takich powiedzmy typowych zachowań. No i trochę się przestraszyłem. Gdzieś tam potem zacząłem szukać dalej, szukać dalej. Słuchałem podcastów, kolejne artykuły w internecie, no i gdzieś tam powiedzmy wyszedłem z tego, ale jak mówię już to kolejny raz, z zaburzeń odżywiania nie da się wyjść w 100%. To jest takie coś, jak właśnie mówiłem w poprzednim podcaście. jeżeli w szkole nauczymy się tabliczki mnożenia, o no tej tabliczki mnożenia, no nawet najprostszych 2 razy 2 3 razy 8 nie jesteśmy tego w stanie no, zapomnieć. No, no Kompletnie nie wiem, nie da się. Tak samo osoby z założeniami odżywienia nie są w stanie gdzieś tam, powiedzmy, zapomnieć, że jeden wafle ryżowy ma 35 kilokalorii. Ja to wiem. Taka paczka ryżu 100 gramowa ma tam mniej więcej 350, powiedzmy: 350, 370, tam zależy to tam od tego rodzaju. Dzisiaj ja takie rzeczy wiem, ja takie rzeczy pamiętam i to ze mną praktycznie no, zostanie do końca życia. I to też nie jest tak, że każdy z tych zaburzeń wyjdzie samemu, bo u mnie akurat to nie było aż tak mocno, powiedzmy, zakorzenione, ale zdaję sobie też sprawę, że na przykład jak od najmłodszych lat ktoś gdzieś tam bardzo emocjonalnie podchodzi do jedzenia, nawet jest młodszy niż mówiłem, ma te mniej niż 13 lat, co mówiłem na początku podcastu, no to tej osoby to... Krwi, tak naprawdę gdzieś tam, odkąd ona będzie pamiętać o tym. I wykorzenić takie zachowania z niej, no naprawdę, prawdopodobnie myślę, że będzie mega trudno. I prawdopodobnie chyba to się nie uda. Chociaż może się mylę, bo mówię, nie jestem też znaczący, I też mówiłem to, to co dzisiaj mówiłem w dzisiejszym podcaście, mówiłem gdzieś tam na podstawie mojej choroby, bo to już trzeba nazwać no, chorobą, chorobą psychiczną, to trzeba też podkreślić. Nie każdemu się uda wyjść z tego samemu jak mi, bo mówię, u mnie to nie było aż tak mocno zakorzenione, gdzieś tam bardzo dużo o tym czytałem, dowiadywałem się jak z tego tak powiedzmy, może nie wyjść samemu, ale jak przestać powiedzmy podchodzić do tego emocjonalnie, no i kolejny raz tutaj powiedzmy w tym podcaście, może nie w tym, ale ogólnie w takiej w tej całej tej serii tych podcastów powiem, że u mnie sprawdziło się jedno dosyć bardzo ważne pytanie, czyli Pytaj się, spytaj się ludzi z twojego otoczenia ile ważysz, żeby tak strzelili. No i prawdopodobnie mo mogą trafić, mogą trafić, mogą nie trafić. Prawdopodobnie nie trafią i wtedy tak naprawdę zobaczysz, że nikogo nie interesuje to ile ważysz. Bo jedna osoba ci zawyży, druga powiedzmy trafi na oko, druga zaniży. I tak naprawdę powiedzą to... Bo ich zapytałeś o to. Zapytała i zapytałaś. Nikogo to nie interesuje, ile ty ważysz. I do mnie to bardzo mocno trafiło. Zapytałem się. I przeważnie dawali za dużo. Bo nie jestem gdzieś tam, powiedzmy, jakimś niskim człowiekiem. No właśnie przeważnie te odpowiedzi były przeszacowywane, ale w górę. Nie wiem, czy można przeszacować w dół. Ale mnie o to. <śmiech> Przeszacowywali to w górę. No i to mi dało sporo do myślenia, że ich to nie interesuje, ile ważę i wtedy zdałem sobie właśnie tego sprawę. Ale co, jeśli takie coś nie pomoże? No to tutaj trzeba udać się do specjalisty, najlepiej do psychodietetyka, bo sam dietetyk prawdopodobnie nie pomoże. Psycholog albo psychiatra może nie znać się tak mocno na odżywianiu, na takich właśnie problemach tego typu, najlepiej się właśnie udać do psychodietetyka. Takich osób jest teraz coraz więcej. I prawdopodobnie wierzę, że taka osoba może pomóc. Myślę, że to by było na tyle. Zmieściłem się na pewno w tych 30 minutach. Trochę powiedziałem o sobie, na pewno nie powiedziałem gdzieś wszystkich rzeczy, ale gdzieś tam też chcę zostawić poniekąd to dla siebie. Nie chcę gdzieś tam wszystkiego opowiadać, jak to u mnie wyglądało. Dlatego też mówiłem powiedzmy w takiej formie trzeciej, który opowiadałem o sobie, nie tylko o mnie. To, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem i myślę, że też nie trzeba gdzieś tam, powiedzmy, tego ukrywać, bo w dzisiejszych czasach nie ma czego się tak naprawdę bać. że ktoś powie, że ma problemy, powiedzmy, psychiczne, czy ma jakąś, powiedzmy, depresję, no nie ma się czego obawiać, żeby powiedzieć to głośno, żeby przyznać się, że powiedzmy, chodzimy gdzieś do psychologa, psychiatry, który nam pomoże, bo depresja to jest choroba XXI wieku. Coraz częściej właśnie osoby w młodym wieku gdzieś to tam spotyka. To tak naprawdę z prostego powodu jest coraz więcej informacji, jest cały natłok mediów, nie tylko mediów, ale cały czas natłok informacji, no i to taką osobę przytłacza. Jest takie coś jak FOMO, nie znam skrótu angielskiego, ale yy, zaraz. Poszukam fear of Missing Out, tak to się nazywa, FOMO, czyli taki powiedzmy strach przed przeoczeniem czegoś, czyli boimy się, że coś nas ominie, że czegoś nie zobaczymy, że inni to zobaczą, a nie my. No i właśnie to jest taka pogoń, taka niekończąca się pogoń, bo nie jesteśmy w stanie cały czas nadążać za tym, co się dzieje na świecie. Musimy poświęcić czas na sen, czas na odpoczynek, czas na cokolwiek. Nie jesteśmy w stanie cały czas gonić za nowościami ze świata, nawet tym, które gdzieś tam nas interesuje, czyli takiej powiedzmy trwać w niszy, chyba że ta nisza już jest naprawdę bardzo mała, no to wtedy wiadomo, że jesteśmy w stanie, ale nawet interesując się tematem powiedzmy, ja interesuję się bardzo tematem piłki nożnej, no, nie jestem w stanie gdzieś tam cały czas być na bieżąco, chociaż staram się być z tymi gdzieś tam najważniejszymi i nadrabiam to, ale w późniejszym czasie, kiedy mam na to czas. Ale no, osoby właśnie z tym FOMO, tak zwanym, czyli Fair Of Missing Out, cały czas powiedzmy biegną z tymi klapkami na oczach i gdzieś tam później dopadł taki właśnie powiedzmy zastój, że... Kurde, po co to robić? że oni cały czas tam biegną, no i potem dopada ich takie kolejne olśnienie, że no muszą gonić, muszą gonić. I to tak w kółko, no i właśnie to dopada, właśnie takie problemy. Ale miał o tym miał być dzisiejszy podcast. Dzisiejszy podcast już jest tak naprawdę skończony temat zaburzeń odżywiania, czyli jak taka osoba postrzega. Jak mówiłem, jest to gdzieś tam na moim przykładzie, na moich gdzieś tam powiedzmy doświadczeniach. Niestety, ale muszę powiedzieć, właśnie doświadczeniach. Ale z drugiej strony cieszę się, bo znaczy cieszę się, cieszę, to jest szczęście w nieszczęściu, bo wiem, że takie coś teraz istnieje i mogę właśnie gdzieś tam mówić o tym, że, że postrzeganie jedzenia emocjonalnie no nie jest dobre, nie tylko jedzenie, ale właśnie gdzieś tam, tak naprawdę jak mówiłem na początku, to wszystko właśnie sprowadza się do jedzenia. Nieważne, czy to będzie aktywność fizyczna, czy to będzie nauka, gdzieś tam cały czas te myśli i tak kierują się do tego jedzenia. I myślę, że to było na tyle w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że gdzieś tam opowiedziałem o tym, jak taka osoba może postrzegać świat. Gdybyście mieli jakieś jeszcze zapytania, to możecie mi je zadać na Instagramie. Serdecznie odsyłam, jest w opisie tego podcastu. I co? To było na tyle. Myślę, że następny podcast... No jak tego podcastu słuchacie, to na pewno już jest marzec. Myślę, że gdzieś pod koniec marca jeszcze pojawi się na pewno jeden odcinek podcastu. Nie wiem, jak to będzie temat. Może nagrę go z jakimś gościem. Możecie też podsyłać propozycje. A na dzisiaj to by było tyle. Na razie. Cześć.